0: Era ligada no SDT na bancada, podcast militante da democratização dos clubes e outras pautas urgentes. Das arquibancadas no Brasil e no resto do mundo. Voltamos nessa quinzena para tratar justamente de um tema bastante sensível, diríamos assim. Mas antes, fazendo as apresentações aqui, chamo meu companheiro no cimentão, no nosso sofá de concreto, Irlan Simões, direto do Rio de Janeiro. Tudo bom, Irlan?
1: Salve Mate, salve amigos da bancada, convidados que vão ser apresentados logo na sequência. Estamos de volta, tem uma. Espinhoso, para quem tem uma certa dificuldade de lidar com o seu próprio né, seu íntimo, e aí fica meio nervosinho quando faz esses assuntos. Vai ser meio difícil para muita gente que ouve a gente, por mais ser gente progressista, inclusive. É, mas eu acredito que vocês vão passar em esse programa e vão aprender bastante, porque tem muita gente boa pela frente. Eu queria dar um recado que é o seguinte, né, a gente não tem mais aquele esquema de menções né, que a gente fazia no, nos outros Sons da Torcida da bancada que era para falar dos temas factuais que aconteceram entre uma gravação e outra. Como a gente viu que estava inchando demais os problemas da gente, e a gente também não estava conseguindo comentar com maior profundidade, a gente resolveu criar o tal do plantão, som das torcidas na bancada, que aí vai aparecer no seu fim de volta e meia, né? de acordo com a necessidade, não com a periodicidade como é né? o som da torcida tradicional e o na bancada se alternando de semana em semana, mas o plantão, pelo que parece aí, já bateu certinho, é um, um formato um pouco mais breve, mais curto, mas que a gente consegue trazer com profundidade os debates importantes é, do momento. O último agora, né, que vai sa sair um pouco antes desse programa que vocês pegaram agora, é o plantão sobre o fim da, do projeto piloto, torcida humana, é, do Atlético Paranaense. Ficou muito bom, Gustavo Mel fez a edição e teve a participação de André Pugliese, nosso grande parceiro aqui, diretamente de Curitiba. Matias, paciente representando nossos amigos aí, né?
0: Isso. Falando novamente conosco do outro lado do Atlântico, lá na Baixa Saxônia, eu chamo Fred Elesbom. Tudo bom, Frederico?
2: Pronto, shaft a todos é. aí da bancada do Cimentão e estamos aí para ajudar no que for possível nesse nesse problema que é problema de eu acho que de tamanho, né, para uhum. muitos torcedores mas que se resolve com discussão e apontamentos onde dói, que é o nosso
0: ego. Isso, e conosco aqui no estúdio, Mané Garrincha hoje provisoriamente chamado de Bolívia Querida está João Carlos de Cunha Moura ele que é servidor público no Maranhão e professor de direito e estava aqui em São Paulo para participar do debate chegou a hora das novas masculinidades no Museu do Futebol e que lançou recentemente o livro Joguem como Homens, Masculinidades, Liberdade de Expressão e Homofobia em Estádios de Futebol no Estado do Maranhão. Tudo bom, João? Salve, geral. E aí, galera?
3: Matias está aqui comigo, Irlan Fred. Vamos aí tocar fundo nesse <risos> tema
0: de hoje. Bem, e para com começo de conversa, né? é, eu queria saber de você como foi a escolha é, desse objeto de estudo? Assim, qual que foi a, a necessidade que você sentiu para tratar desse tema? É, foi um tema que, na verdade, era
3: algo que eu vinha discutindo já há bastante tempo com alguns colegas, até de inclusive de bancada mesmo, mas que chegou ali no, no âmago da questão quando eu tentei promover ele em, em forma de tese acadêmica mesmo e aí por, por percalços da vida... Né, não foi aceito aqui no Brasil, foi aceito em outro país E a gente está aí, não podia deixar o texto parado E aí eu publiquei o livro com muito esforço E a gente vai discutir isso aí hoje bem, bem
0: forte Isso, e para é, começo de conversa, né, você pegou no último sábado, dia 10 de agosto Nesse evento citado no Museu do Futebol Uma fala do Rafa Rios é, introduzindo o tema Vamos a ela é
4: eu entendo que os lugares tanto dentro de campo, quanto nas arquibancadas, ou lugares que as pessoas se reúnem para assistir futebol, são lugares que potencializam as questões de demonstração de virilidade, de agressividade, de competição entre os homens. E isso faz com que é, os coletivos ou torcidas que se identificam no público LGBTQIA+, sofram violências, humilhações, agressões. Porém, eu entendo que esse espaço é de todas as pessoas, enfim. Então, eu entendo muito válido essas iniciativas sempre, para poder cada vez mais ocupar os espaços, ter representatividade e as pessoas consigam de fato se sentirem acolhidas e poderem exercer uma atividade, seja torcer, seja jogar, que faz bem para elas. Então é, eu, eu acredito que numa perspectiva de mudança social é cada vez mais ter representatividade, acolhimento e firmeza também, né e é até porque o futebol é para
5: todas as pessoas. É, pute, toda
1: a... É, João, é, eu sou meu suspeito a comentar sobre o seu livro né, que fui convidado para fazer o prefácio né, e li é, com grande prazer porque é uma temática, era curioso porque a gente tinha que falar, eram dois homens héteros falando sobre masculinidades e não necessariamente falando sobre apenas a né, questão do, da homossexualidade dentro dos estádios, então era um livro é, que eu, eu recomendo já de pronto que todo mundo está ouvindo acesse e compre porque é, cada página é uma porrada né, em tudo aquilo que você acreditava que seriam os estádios ideais para você. É, até que ponto a gente, que mesmo pessoas, é, como o Matias deu aquela provocada no começo, um podcast militante da democracia no futebol, né, muitas vezes a gente perde de, é, de norte ou de, de perspectiva de como né, é, nossas posturas masculinistas, né, nossa homofobia, às vezes um pouco enrustida, né, a, a Apesar de a gente não falar que não é homofóbico, mas muitas vezes a gente está sendo homofóbico sem perceber, é, como é que isso também é uma forma de exclusão nos estádios. Né? Então, eu queria que você fizesse um pouco essa explicação que você traz. Claro, muita carga conceitual, muita carga teórica, você pode trazer um pouco mais sintetizado para a galera que está ouvindo a gente.
3: É, pois é, Irlan. É, primeiro, Irlan, só tô spoiler, né? eu ia dizer no final que, é, que, ele, que ele tinha participado do, uhum. do livro, que eu enviei o texto para ele, porque é um texto sobre arquibancada, né? e é um texto sobre masculinidades, é, no plural, onde a gente primeiro discute sobre isso, como é, que elas, como é que elas são formadas, como é que elas são desenvolvidas, fomentadas no próprio campo de futebol. E o, e o caso da homofobia, eu já fui questionado por que, que o, o tema, né? É, no próprio livro, no título do livro, se chama homofobia e não LGBTQ-fobia, por exemplo. É porque lá no estádio que a gente vê, e quem assiste aqui, quem, quem escuta o, o Na Bancada, com certeza escuta sobre isso, é chamando os caras de viado, não é? Ah, seu trans, volta aqui, né? Não é, né? Então é uma coisa direcionada para um público e para uma forma de sexualidade bem específica. Então a discussão era essa, de tentar é, se ver enquanto homem, né se ver enquanto produto né? dessa socialização masculina, principalmente no estádio de futebol, que eu talvez... É, salvo engano, no Brasil não, não tem espaço mais é, masculino de demonstração dessa macheza e assim, o aporte teórico mesmo a questão acadêmica, creio que não seja aqui o, o espaço de falar porque a gente tem que falar mesmo no, no ponto mais comum que, que atinge todos nós né? então tem, tem pessoas que ouvem que escutam o programa que não são é, que não tem a base teórica então o que eu tento falar quando eu estou discutindo o livro, que foi justamente o que a gente discutiu lá no museu a linguagem comum que a gente tem com relação a essa produção da masculinidade. Então é isso. Primeiro, é, pensar e se repensar enquanto homem. Né? Não necessariamente aquela coisa do homem desconstruído que vai usar saia agora e que vai usar rosa. Não. É, se pensar assim, se olhar no espelho, aqui a, a, o primeiro capítulo é justamente sobre isso, é, é sobre como eu mesmo e a gente mesmo pode se olhar no espelho, se observar como homem, se observando como aquele primeiro machista que... que que se olha durante o dia E a partir disso discutir mesmo Como é que a gente leva toda essa repercussão Para os estádios de futebol E lá nos estádios de futebol Como a gente mesmo é, vem comentando que a gente tem talvez seja uma Uma barbárie autorizada né? Aquela coisa legitimada Que você pode gritar, espernear né? Dizer até que ama né? Para um homem que é uma coisa difícil Dizer até que ama o próprio clube Que ama o, o companheiro de bancada O companheiro de cimento, enfim e, a partir disso, também, é, rever o que, é que a gente fala no campo. É né? uma coisa da linguagem. Talvez seja o esporte em que a gente tenha mais desenvolvimento de todos, a, de todos os jogos. Tanto da linguagem, quanto do próprio corpo mesmo. E, na linguagem e no corpo, a gente consegue canalizar toda essa masculinidade né? para um ou outro sujeito ali que está presente no no campo, no gramado, ou mesmo na,
0: na, do, outro, do outro lado da arquibancada. Isso, e lembrando né, que na 25ª edição do, do SDT na bancada... A gente tratou justamente do ponto de vista feminino, né, sobre a presença nos estádios e é voz comum entre as mulheres, o quão tóxico, muitas vezes, é esse ambiente é, para quem não é homem heterossexual, justamente, né. E ainda nesse debate da, da, das masculinidades, né, que é, aqui no, no, no Brasil está é, se expandindo, felizmente, e é usado no plural justamente porque não existe uma única masculinidade, né? Existe, claro, recortes de classe e raça muito presentes também.
3: É isso, é, é... E, tem, e tem essa questão porque eu sou um cara que vem do direito, né? Então o que eu via muito, o que eu viajei, o livro é uma, é uma experiência também de viagem. Eu viajei por quatro estádios de futebol no interior do Maranhão, né? fora os bares, etc., que, e vendo tudo isso e via como isso era como tinha essa repercussão. Então, a minha questão do, jurídica também perpassa por isso, que é a ideia do cara que ele fala, ele utiliza as expressões é, como forma de, de afirmação dessa masculinidade através disso que é, que é comumente chamado de liberdade de expressão.
2: É, eu tenho duas dúvidas, porque isso também é muito discutido na Alemanha também e, e é um meio que um ponto cego na, nos núcleos de estudo sobre futebol porque às vezes ignoram e, esse tema. Simplesmente a gente estuda os, os clubes ou a cultura torcedora, mas a gente não discute esse problema que existe dentro da cultura torcedora. Aí minha dúvida era se, qual foi a aceitação desse estudo, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista do público em geral, sobre esse tema, como foi discutido, qual foi a aceitação, como foi a metodologia de, é, de pesquisa, porque eu, eu acho que no Brasil, principalmente na conjuntura atual, não deve ser fácil estudar ou levantar esse tema. Aqui na Alemanha, que com, com todos os avanços ainda é complicado, a gente só tem um departamento que estuda isso em todo o país, que é a Universidade de Osnabrück, com uma pesquisadora, que é a Christine Gisler, que, que eu conheço pessoalmente, mas ela é meio que isolada, quando a gente vai para as conferências, se encontra e tal, não, não é um, um tema central, seja na academia, seja fora dela, entendeu? Rapaz, a academia mesmo, esse projeto aí foi
3: totalmente reprovado aqui no Brasil também. Foram quatro, quatro tentativas frustradas, duas na, na área mais da sociologia e duas na área do direito. Os do direito falavam que era um texto e que era um projeto muito da sociologia. E o pessoal da sociologia dizia que era um texto muito do direito, por conta da de tratar essa questão da liberdade de expressão. Eu falo isso até no agradecimento também. Eu, eu cito que, assim... É, foi um texto escrito assim com sangue no olho porque depois da quarta tentativa foi quando eu tentei na Argentina o, o projeto lá em Mar del Plata onde eu faço doutorado e lá o projeto foi aceito assim com uma felicidade imensa talvez por força é, da cultura torcedora que eles têm lá né é, das, as discussões sobre o futebol lá envolvem muito a questão da violência e muito pouco a questão jurídica então os professores da universidade lá gostaram bastante do, do projeto e acabaram acatando assim Aceitando muito de braços abertos, assim, tá. Estou tendo muito apoio lá na hora de, dos estudos, de promover os estudos. É, eles querem publicar lá, ainda, ainda meio que conversa também, mas eles querem publicar lá o texto num, numa editora argentina. E a gente está aí tentando discutir isso em cima dessa questão da masculinidade e mesmo. E aí o recorte, até porque eu precisava dessa delimitação, né? É o recorte na liberdade de expressão, que é discutir mesmo como é que a gente libera essa masculinidade, o exerce
0: essa violência através da linguagem. bueno e já que o João citou, né, que está realizando esse estudo na Argentina, a gente vai ouvir o nosso hermano aqui do SDT na bancada, o Nico Cabreira, é, trazendo essa perspectiva do outro lado da fronteira sobre esse tema e também a cultura do macho na Argentina, a teoria del aguante. Escute, se a gente faz uma revisão das principais
6: pesquisas argentinas sobre esporte, futebol, torcedores, vamos encontrar uma categoria que se repete muito. Estou falando da noção da cultura do aguante, ou cultura do aguante. Essa categoria foi inserida pelo antropólogo Eduardo Arquete, na década dos 80. O Arquete seria o, 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 o equivalente do da mata, né? o Arquete é o da mata argentino, vamos dizer. E o Arquete inseriu essa categoria para falar de como, no futebol, os homens viram homens. Depois, essa categoria foi usada e, e, e melhorada por outros autores, mas, mas a base dessa noção foi inserida pelo Arquete. E eu gosto de dizer que a cultura do aguante é uma educação sentimental. Aí, pegando uma categoria de um outro antropólogo, que é o Gertz. Porque a cultura do aguante, que é uma educação sentimental. Não é apenas um jeito de falar, de se mexer, de valorar, é também um jeito de sentir, é uma estrutura de sentimentos. E o que, que manda essa cultura? Vou simplificar, né? vou simplificar muito. Essa cultura ensina valorar positivamente para quem se comporta como um homem heterossexual e adulto. São três condições, três, três identificações que a cultura do aguante valora positivamente. Por conseguinte, essa mesma cultura do aguante valora negativamente as condutas visadas como femininas, homossexuais, infantis ou de crianças. Então o que eu quero dizer é que a cultura do aguante é uma mistura de sentidos, ideias, práticas, pelas quais os homens adultos e heterossexuais constroem não apenas diferenças, sino também desigualdades, porque aquelas alteridades que a cultura do aguante define negativamente são excluídas ou dominadas. Então a cultura do aguante é basicamente uma relação de poder. Por exemplo, se você repara nas músicas que as torcidas dos times masculinos do futebol argentino cantam, essas diferenças que se tornam desigualdades aparecendo o tempo todo, principalmente para xingar os times rivais, assim o Boca, por exemplo, canta que o River é puto, o Belgrano canta que Tajeres é o seu filho, e o Racing canta, por exemplo, que o Independente é uma puta estuprada, então o outro sempre é uma mulher, uma criança ou um homossexual. Então dá para ver então que a cultura do aguante legitima essa violência estrutural do futebol argentino. Essa cultura do aguante se reproduz pela via masculina, né? na família, no bairro, os amigos, o clube de futebol. Então essa mesma cultura do aguante é uma das condições de possibilidade dos pactos entre homens, dos arranjos entre homens, que são as bases fundamentais das nossas sociedades machistas, patriarcales e homofóbicas.
0: E só aproveitando aí um dos ganchos é, deixados pelo Nico, né, em relação ao cântico das torcidas... É, essa vinheta que a gente usa Quando dá da participação dos convidados A gente só usa os dois primeiros versos Porque o resto da música Que é do Nueva Chicago contra o Almirante Brown Tem uma rivalidade muito grande ali No Conurbano Oeste de Buenos Aires É de uma transfobia assim inaceitável né Então é, a gente acaba usando esses dois versos Porque tem a ver de dar a, a voz ao, ao, aos convidados Mas não dá pra publicar O resto da, da, da letra não, não passa na regra do não. não, não passa Não passa <risos> meu Deus. Misericórdia
2: ah, o, Puta estuprada, meu Deus é. do de céu É muito tenso Tem
1: isso tenso, tenso. <risos> Aproveitar o gancho da fala de Nico É bacana porque Nico ele explica bem como esse é um tema Acho que até a próprio processo que o João explicou da aceitação do projeto de pesquisa dele também talvez tenha passado um pouco por isso. Nessa né? teoria da vontade já está muito consolidada lá é, e, de fato, é uma forma de compreender muito bem esse comportamento dentro do estádio. E, claro, isso pode também ser parte do processo de, de explicação da violência, mas não só a violência física, né, o confronto entre torcedores e a demonstração de superioridade entre um e outro, mas de todo um contexto né, do que são os estádios é, não, obviamente não só no Brasil, nem só na Argentina Mas nem todo mundo Isso está é, muito demonstrado Não à toa, é, ontem Ou foi hoje, foi ontem, não lembro O Neymar foi duramente atacado Na França com dizeres bem do tipo né Filho da puta Foi falar da relação dele com A suposta profissional do sexo Então está sempre né, eivado desses elementos Uma provocação que eu queria dar Também, é, eu acho bem interessante Pelo contexto também aqui do Na Bancada pelo interesse que a bancada tem, é, uma coisa que Gilmar Mascarenhas falava muito nos textos dele, né, nas falas dele em eventos. É, a gente fala muito de, de um estágio popular, né, de voltar à ideias dos setores uh, populares, como as gerais, etc. E ele sempre ressaltava isso. Né? Não, a gente não quer uma volta daquele modelo como um todo, a gente só quer valorizar né, o caráter gente, né, de acessível e democrático. No entanto, é importante a gente reparar é, que muitas vezes esses setores também eram excludentes né, do ponto de vista uh, de mulheres né, ou de, de sujeitos um pouco mais vulneráveis fisicamente para estar ali no lugar onde você tem que obrigatoriamente estar tá em pé, espremido, né? E ou participando daquele né, despenho de energia que os setores realmente te obrigam, né? Óbvio. É, hoje você não ter nenhum setor para fazer isso é um problema para a gente mas por outro lado a é gente também compreender que né, nem todo mundo tem condições de estar naquele espaço e muitas vezes a valorização desses setores populares a gente né, desconsidera que parte dessa cultura ativa de torcedores também está aí calcada nessa lógica masculinista né? então é, a provocação que passa para de ontem inclusive é, como é, essa cultura talvez tenha surgido exatamente porque existiam os setores como as gerais ou em outro lugar chamados de, de... sociais etc. Por, é, eles cri... eles forjaram ou contribuíram para a consolidação dessa lógica de esses espaços deve ser só ocupado por machos, né?
3: É, e tem uma coisa que o único falou que é interessante, né, que é a... isso da de, de transformar o oposto do masculino qualquer coisa que não seja homem, né? É, quando a gente eu costumo dizer que quando a gente quer se direcionar a um homem, a gente não consegue se você quer xingar alguém, algum, algum homem no caso, você quer xingar ou você direciona pra sexualidade, aí você afasta dele, ou pra infantilidade aí afasta dele, ou pra mãe dele ou pra esposa dele, né, como na na música, enfim é, agora o único sim,
1: palavrão o único palavrão que pode pode nesse contexto
3: nesse sentido aí é corno corno, corno. cara muito é talvez aí mas tem, tem parte tem, se argu... é, tem, tem sempre um outro né ele não é ele né então, quando você aí tem até uma questão uma, uma amiga minha problematiza muito no, no Maranhão isso aí. ela chama de corno assim tá tá na verdade tá xingando a mulher dele né porque se ele é corno é porque a esposa dele é que foi a puta tal é, é um assim eu tenho uma uma estratégia hoje você quer é, xingar um homem assim, e desestruturar a ação masculina nessa hora chama esse cara de desgraçado ou de mau caráter eu estou fazendo esse exercício eu, toda vez que eu tenho uma coisa assim eu chamo de mau caráter mesmo que, que a situação não, não permita, mas porque a situação também não permite que a gente vá chamar alguém de homossexual porque não faz sentido nenhum né isso transformando em, em xingamento mas assim é, com a questão do setor popular eu vou fazer o viés que eu fiz no livro né é, o meu recorte foi o estado do Maranhão. Se você para para pensar nos estádios de futebol, do estado do Maranhão, é tudo setor popular. Eu, por exemplo, cedo Série C, pago 10 reais para ver o Sampaio Corrêa, né? que talvez seja o um ingresso é, base para a gente ali no Maranhão, em qualquer torneio, até no, no Campeonato Brasileiro. E, acho que, mas assim, fora São Luís, que tem setores né, mais caros, tem até esse setor de, de 50 reais... Você é, vai numa cidade como Santa Quitéria ou Bacabal, cidade do interior do Maranhão, é, e até Imperatriz mesmo, que está jogando Série C, você vê ingresso nesse valor e, e o estádio é uma coisa só, não tem uma divisão de setores. Né? A divisão de setor que tem é dirigente, vereador da cidade, que tem lá uma, um, um concretozinho para ele subir e ficar um pouco mais alto que, a, que o resto da torcida. Então, é assim: popularizado, assim acesso à popula a, a população dá. Imagina que em Santa Quitéria, Santa Quitéria eu, uso, eu uso essa cidade porque eu acho que é das cidades que eu visitei a menor. Santa Quitéria tem uma população de 12 mil habitantes, 13 mil habitantes. Aí você vê os caras que não torcem para o time do, da cidade, óbvio. Vão lá, no dia que tem jogo, três e meia da tarde, tem que começar até 3 e meia porque não tem refletor no estádio, então o jogo tem que terminar de escurecer. E aí é o cara que trabalhou a semana inteira, um dos relatos que eu vi. O é, cara trabalhou a semana inteira carregando caixas e caixas de tomate, é, caixas e caixas de batata, carregando caminhão, botando caminhão para um lado e para o outro para fazer é, essa. Esses, é, fazer esse escoamento para as outras cidades mais próximas ali. Ele chega no domingo à tarde, ele não tem nada para fazer. É, a cidade não oferece nenhum apoio assim cultural, não tem uma manifestação cultural para esse cara aí, não tem um um espaço para ele que não seja um espaço de bebida alcoólica, então é como um, um cidadão me falou Se, o, a diversão que tem é ir pro, pro bar da, do Zé da Rosa e ficar lá escutando o som então é a diversão dele, quando chega domingo três e meia da tarde que ele paga aqueles dez reais para ir assistir o jogo né? ele já passa a semana toda por um processo assim de masculinização né? é, o, o trabalho dele é um trabalho extremamente masculinizado, que é o de carregar peso e aí ele chega, ele não pode olhar o cara do Sampaio Corrêa com cabelo tingido de louro e chamar o cara de Xuxa, ele, ele, pra ele é que não tem sentido da, não tem razão de existir, né Assim, a questão, e eu sempre faço essa comparação, a questão do racismo talvez ela seja mais trabalhada. O discurso mostra pra gente que, que ser negro não é uma coisa que a pessoa escolhe. Mas com relação à sexualidade é muito mais complicado de, de você primeiro pensar, porque o trabalho foi reprovado em quatro universidades. E ver isso, né, e, e perceber essa, essa noção de como isso é um grande reforço do masculino. Até porque a questão do racismo ela também envolve bastante coisa da da masculinidade, né? A questão de você estar de outro, diante de outro homem que tem cor da pele diferente, você conseguir através da cor da, da cor da pele inferiorizar essa pessoa tem muito dessa afirmação de masculinidade também.
1: Depois dessa discussão, né? É importante passar um pouco para um outro viés, digamos assim, possível, né? Dessa discussão. Que é algo que muito nos interessa também aqui, que é o ativismo torcedor, né? e aí nesse caso relacionado exatamente à pauta do combate à homofobia ou à LGBTfobia em geral, dentro dos estados, e como isso, de certa forma, deveria também ser abraçado por homens héteros, já que quem está discutindo aqui né, com a masculinidade é algo que afeta a, a todos nós, está né? tá calcado no nosso, na nossa formação. É, a gente, na verdade, foi até João que conseguiu fazer essa ponte. Eu pedi para ele dar uma, aproveitar o, o evento em específico que eles participaram e pedi um áudio para o Wagner Xavier de Camargo, um cara que ele é um antropólogo, né, pesquisa as questões de gênero e sexualidade relacionadas no esporte. É um colunista, talvez tá o colunista mais ativo do Lodopédio, Os textos dele são muito bons mesmo. E topou né, deixar uma contribuição para a gente falando. Sobre esses outros temas, mas principalmente desses é, agrupamentos coletivos, né, essas iniciativas de torcedores é, para tentar reverter de alguma forma essa lógica dos estádios brasileiros. Então, vamos ouvir Wagner Camargo aí, é, no na bancada.
4: Fala pessoal do na bancada, meu nome é Wagner Xavier de Camargo, sou antropólogo pesquiso estudos de gênero e esportes, com especial atenção para as torcidas organizadas que é, fizeram páginas no Facebook e se manifestam contra a homofobia e as demais fobias relacionadas à sexualidade, lesbofobia, transfobia, antirracismo e antifascismo, antissexismo e contra tolerâncias, intolerâncias outras nas arquibancadas. Então, o nosso papo de hoje vai falar um pouco sobre esse movimento, que não é recente, ele tem mais ou menos aí é, uns 5 a 6 anos, que começou a se estruturar fortemente, e ele acontece basicamente na internet. São grupos, como eu disse, com esses objetivos, que fazem páginas em geral em redes sociais, com destaque para o Facebook, e a partir daí postulam uma agenda contra violências instituídas e principalmente visualizadas a partir de comportamentos de torcidas organizadas e de outros torcedores no estádio de futebol. Lá pelos idos de 2013, 2014, 2015, foi o período que houve uma presença muito forte, inclusive na mídia, tanto na mídia principal, quanto na mídia secundária né? e também nas mídias alternativas, desses grupos né? que surgiram em vários lugares do país. Em geral, faziam referência direta aos clubes para os quais esses torcedores e torcedoras eram filiados ou é, apaixonados né? e é, criavam nomes que lembravam alguma coisa relacionada a esse clube. Por exemplo, a primeira torcida que deu origem a todo esse processo surgiu em Minas Gerais, né, era uma torcida do Atlético Mineiro, né, e era a Galo Queer. A Galo Queer ainda mantém uma página no Facebook, tem muita gente que curte a página, e eles também têm uma agenda de publicação de notícias relacionadas a esse universo da, do, do gênero e da sexualidade no esporte. Os demais grupos foram assim se compondo e se constituindo. Por exemplo, o grupo, tem um grupo vinculado à torcida do Internacional, ou pelo menos que gosta do clube internacional lá do Rio Grande do Sul, que se chama Queer Lorado. Interessante notar que no caso desses dois, uh, desses dois grupos, né, tanto a Galo Queer quanto a Queer Lorado remetem a um vocábulo que é o Queer. O Queer da língua inglesa, ele surge como uma espécie de resposta àquelas violências instituídas contra gays e lésbicas e é um manifesto de protesto surgido nos anos 90. E quando essa palavra é usada, ela significa exatamente um sentimento de contestação de não concordância com as coisas do jeito que elas estão. E, obviamente, na, nos nomes dessas, desses dois grupos de torcedores e torcedoras, ela mostra uma posição bem forte em relação né, à defesa dessa agenda, que é principalmente anti-homofóbica, anti-racista e anti-sexista. Mas há também outros grupos, outro, que, nominados de outras formas. Né? Os ativos ainda no Facebook são, por exemplo, Palmeiras Livre, e Corinthians livre. Esses dois grupos, respectivamente, que torcem para o Palmeiras e para o Corinthians, eles usam a palavra livre exatamente para incluir no nome a questão da liberdade do torcer. Pessoas que, que se autodesignam livres e com liberdade suficiente para escolherem as suas manifestações e o modo de expressar o seu amor aos clubes, e no caso, esses dois clubes, grandes clubes, aliás. É bom não confundir com um movimento que houve lá nos anos 80, fins dos anos 70, início dos anos 80, que foram os grupos, baseado nos grupos, que ocuparam as arquibancadas físicas, é, de vários estádios no Brasil. Esses grupos em que pese fossem diferentes em, em composição e também em nominação, eles estavam bastante vinculados a, a, aos clubes de origem, né, às equipes, e eles iam para torcer nos jogos principais ou na maioria dos jogos dos seus times. Um destaque que a gente pode fazer... É a torcida do Grêmio ou pelo menos um agrupamento vinculado à torcida do Grêmio chamado gay Sobre essa torcida que é, tem uma longa história e ela foi inclusive contada e relatada em, em um livro de um jornalista chamado Léo Gershman, lá do Rio Grande do Sul, a gente pode é, entender mais do qual era o da onde ela surgiu, qual era o propósito dela. E, e, e qual a finalidade que ela se colocava naquele momento? A Coliguê, ela ocupava os estádios, torcendo pelo Grêmio, mostrando seu amor, a camisa do Grêmio, né? num primeiro momento ela foi rechaçada, mas logo em seguida ela foi pega como amuleto do clube, no sentido de ser pé quente e exatamente casou com uma campanha muito boa que o e uma época muito boa que o, que o clube vivia. E, portanto, ela teve uma história. Outras não tiveram tanta sorte assim. Nasceram e, por azar, logo em seguida foram reprimidas. Como a Flaguei, que era um agrupamento vinculado ao Flamengo, no Rio de Janeiro. Mas a pesquisadora... Luísa dos Anjos Aguiar fez um levantamento bastante detalhado e minucioso na sua tese de doutorado, que defendeu há um ano atrás, em que ela ressalta que haviam muitos grupos desses torcedores em muitos lugares do Brasil, coisa que a gente não, não sabe. Né? No entanto, a lógica desses grupos eram é, as lógicas eram outras do que as lógicas que nós temos hoje desses é, torcedores virtuais. Esses torcedores virtuais eles ocupam, diria, arquibancadas virtuais, ou seja, páginas na internet que, que se designam a torcer para os seus times. No entanto, isso é bem diferente de presença física nos estádios. Raras são as vezes em que esses grupos, essas pessoas, se, de, se dirigem ao estádio de, com medo de repressão. Haja vista o que aconteceu recentemente né, com uma torcida LGBT do Internacional que por ter sido reprimida dentro do, do estádio, no jogo, do, do clube, trocou o seu nome para não ser perseguida, porque sofreu é, ameaças contundentes. Né? Dois, dois, duas pessoas que são dessa, dessa torcida do Orgulho Vermelho foram entrevistadas, inclusive, pela Folha, e saiu uma reportagem do porquê que eles trocaram o nome de coloridos para Orgulho Vermelho e o porquê que eles é, ficaram com medo de represálias. Isso saiu uh, na internet hoje, no dia 10 de agosto. Enfim, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que fica aí como curiosidade, se vocês tiverem interesse em buscar esses nomes e verificarem se os clubes de vocês têm uma, uma dissidência dessas que prega uma igualdade entre torcedores nas arquibancadas e que, um, que tem uma agenda, que postula uma agenda de combate a essas intolerâncias instituídas pelas torcidas organizadas ou não, né, convencionais. Espero que vocês se sintam mais curiosos ainda em buscar essas informações. Deixo um grande abraço aqui da minha universidade, a Universidade Federal de São Carlos, na qual, no momento, estou vinculado com uma pesquisa sobre a virtualização do torcer. Um grande abraço a todos os ouvintes do podcast Na Bancada. Ei, pute, Beleza,
1: esse foi o de Wagner, a gente ouviu é, uma série de iniciativas, né, e essa diferenciação interessante que ele faz entre as, as experiências, né, de fato, de torcidas organizadas, digamos assim, né, LGBT dos anos 60, 70... É, e esses grupos atuais que não necessariamente estão ali fisicamente nos estádios eu acho que é até um viés bacana pra gente discutir em outra oportunidade, dessa virtualização do torcer, algo vale a pena a gente se debruçar depois mas eu acho que o mais interessante agora acho que é um canto que eu queria puxar é, primeiro o papel do jornalismo esportivo porque esse caso que ele fala da flagueia, né ele não entra em detalhes, mas é um caso que a gente deveria muito se debruçar é, e eu acabei sabendo porque uma época eu mexia muito com o Revista Placar Jornal dos Esportes, etc. É uma torcida que surge no Maracanã, um grupo de torcedores do Flamengo, gays, normal, assim como tem torcedores do Flamengo, é maioria em qualquer segmento social que seja, não importa que você faça, entre bolsonaristas, entre garis, entre cabeleireiros, entre homossexuais, não importa. É, e o time começou a ter resultados ruins. Né? E a, a diretoria do Flamengo, comandada por Márcio Braga, que eu não tenho a menor dúvida que é gay, né, ela começa a atacar a flagueia de uma forma muito ferrenha, muito violenta mesmo, indo na imprensa, dando entrevista, falando que ia acabar com essa depravação nos estádios. Isso assim, é uma coisa muito chocante mesmo de se ler né, nos tempos de hoje. E na época eles foram totalmente abraçados pela torcida. Eu não sei se hoje não seria também. né? Convenhamos o que é o Twitter, quando a gente abre o Twitter para falar com relação ao clubismo. Mas eu queria até provocar isso em João. Né, essa questão, como o jornalismo esportivo... Uh, talvez hoje menos né? Exatamente pela pressão que existe Talvez pela, por uma renovação das, das redações Tem gente mais progressista nesse sentido né? Mudou um pouco o mundo Mas como jornalista esportivo Ele é preconderante nessa questão né? no, no recurso dessa lógica De o estádio ser um lugar para macho né?
3: Tem tem isso e assim Tem muito jornalista progressista Mas eu ainda acredito que as direções Estão na mão tá muito na mão dos conservadores é, eu, e foi uma situação que eu passei lá no Maranhão é, Teve um, um repórter Que eu nem conhecia não é Um repórter do, do Globo Esporte De lá que foi, que foi no lançamento do livro né Veio, discutiu e tal A gente conversou bastante E ele quando soube do livro Ele soube do livro por um colega dele Que estava retuitando também e quando ele soube do lançamento do livro foi lá e aí queria fazer a pauta né e fazer uma reportagem em cima do livro e ele queria lançar no Globo Esporte ou pelo menos no Globo e a direção do Globo Esporte da, lá do Maranhão não aceitou porque acreditava que a homofobia não existia no Maranhão até pelo menos no estádio de futebol né <risos> aí aí ele falou tá mas então vamos fazer pelo menos a, a questão da pauta no G1 geral né já que é uma discussão Sobre sexualidade, vocês não querem discutir Em cima do, do futebol e, ele fala, e, e o ponto foi esse Não existe homofobia porque A única coisa é, Ninguém bate em homossexual no, no Maranhão E eu acho que é muito em cima disso né? Toda vez que a gente fala De masculinidade, de exercício De masculinidade e futebol A primeira coisa que vem na nossa cabeça É violência entre torcedores né? Principalmente na marginalização da, Das torcidas é, organizadas e eu acho que isso deixa escondida toda essa questão da violência pela linguagem mesmo, que talvez seja uma das piores violências que a gente tenha, né? porque ela é uma das que leva à violência da violência física, basta ver o que seguidores né, do, do presidente da República fazem com base no discurso que ele emite a vida toda e agora tem legitimidade para emitir enquanto presidente. É, então, assim, eu penso que um vai tomar no cu ou pelo menos quando um, um, um narrador grita, ou, ou grita não, mas fala que a torcida está homenageando o juiz, quando a juiz manda quando, quando a torcida manda o juiz tomar no cu é, por causa de um erro, enfim, de uma, de uma decisão não, 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 que não foi concordada, é, eu, eu acredito que aí a gente está meio que alinhando o nosso pensamento, né, eu falo o nosso em geral, é o nosso pensamento com o pensamento dessa, dessas pessoas que querem essa... essa esse exercício da masculinidade, né? Que precisa retirar tudo é, que não é masculino da, da nossa vida. Porque, porque a gente precisa exercer uma masculinidade, já que nós estamos falando de futebol masculino. Creio que ainda mais hoje, com a ascensão, né? Com, a, com o espaço que o futebol feminino tem tomado, a gente, a gente vai ter um, um certo problema com relação a isso. E eu digo problema porque... Até o futebol feminino, ele, ele é uma, um, um futebol mas, extremamente masculinizado. Eu falo que, que, mesmo a tática e a, e a preparação física para as mulheres é muito masculinizada. A gente não pensa né, no corpo feminino enquanto estrutura biológica, mesmo nessa hora. Né? Vou dizer, ah, é tipo, quer jogar futebol? Então vai jogar futebol que nenhum homem. A própria comparação né, que foi feita na Copa do Mundo por, muitas, por muitos jornalistas chamando a, a Cristiane de Cristiane Ronaldo né? Quando eu sempre falo bem é engraçado porque quando o Neymar surgiu a Marta já era a Marta né e ninguém chamou o Neymar de Neymarta para fazer esse essa comparação né para dizer olha está surgindo um, um fenômeno aí eu acho que isso gera até no, no do, do jornalismo para os próprios jogadores uma uma certa linha de raciocínio de que né aquela questão da masculinidade precisa ser bem bem definida diferentemente do do caso do racismo, né? Como, como a gente vinha falando, eu sempre faço essa comparação porque é interessante de observar. Quando teve o caso do, do Aranha, né? Foi bastante debatido. A gente falava: olha, ser racista, me... independente do espaço que você esteja, é uma ação antiética, não é moral, etc. Mas é muito difícil você ver, mesmo na época do bicha, né? Quando o goleiro jogava a bola de volta para o jogo, dificilmente a gente observava esses comentários. Para não dizer que não, eu lembro vagamente, porque eu estava ouvindo o jogo. E, alguém, e alguma torcida começou a gritar alguma coisa em relação a isso, eu acho que era quando o goleiro tava repondo a bola gritava, bicha, e eu não lembro quem era o narrador que fez esse comentário, olha, que a torcida tá gritando agora, não é legal é uma expressão é, homofóbica a
0: primeira lembrança que eu tenho foi quando o Corinthians jogou com o Cruz Azul pela Libertadores de 2012, porque no México tem Sim. esse hábito de gritar do, puto, do puto isso. É, no tiro de meta, e daí no jogo de volta, a torcida do Corinthians gritou contra o mesmo Cruz Azul. Aí fez o bicha. É. É, e eu, eu lembro, foi a é, partir daí que, que pegou. Que, que aqui pegou. E na Copa do Mundo, justamente Contro com a Mex... seleção mexicana, também isso, ficou isso. bem marcado.
3: Pois é, e, mas eu não lembro de um... É, foi recente isso, foi, eu acho que já foi ainda, é. ou foi no começo desse ano, no final do ano passado, e... e... Se eu não me engano foi o Luiz Roberto Foi algum narrador da Globo Eu lembro é. que o jogo era na Globo, ele comentou isso E eu acho foi isso ele importante Kleber, Foi um dos dois, foi um dos dois é. comentou e eu acho isso importante Esse comentário, pelo menos para
2: situar Aqui foi a mesma coisa também Aqui foi a mesma coisa também, na Copa do Mundo Foi noticiado e foi noticiado até de uma forma Meio que, sei lá, eurocêntrica Dizendo que, ah, tá vendo, os sul-americanos Não sabem se comportar Estão baixando o nível, expondo o goleiro Mas foi noticiado aqui Como uma... uma... Uma coisa sudaca, uma coisa que não aconteceria, vamos dizer, em, em gramados europeus. Que não é verdade, ocorre, principalmente quanto mais à direita a torcida for, mais isso vai ser comum. Mas foi noticiado como se fosse uma coisa mais... É, culturalmente
3: sul-americano. E, é um é. e não é um privilégio do futebol, né? Aquele é. caso do, do rapaz do cruzeiro. Do, do, no vôlei. No vôlei, né? É. Então é um problema mesmo de afirmação masculina e talvez até de arquibancada. Talvez é, e, seja e, um,
0: uma problematização que a gente de fato tem que fazer. E justamente o vôlei no qual os atletas se sentem mais seguros Sim. Né? justamente para assumir sua orientação sexual. Que
3: é um esporte na
0: educação... É. Básica, que é, que é quem entra nele é quem não é considerado é, um homem o
3: bastante para jogar futebol. É, é,
0: é mais é, fragilizado, Exato, que não tem contato. É.
1: Ah, tem uma coisinha aqui interessante, até provocar isso aqui. Essa questão da masculinidade eu já, já vi ela sendo muito abordada em debates sobre saúde pública. Né? Porque é, o que está por trás de casos de doenças graves que homens têm, porque não, não lavam o cu, porque não tem coragem de lavar o cu, porque acham que isso é verdade, ou não lavam o pau. Sim. É, estava relacionado a isso, o cara acredita que ele lavar o cu é coisa de gay. Então assim, é o que Lembrei do Zico agora. Lembrei do Zico <risos> agora. <risos> lá de seu amigo. <risos> é isso, porra. É, é real essa questão.
2: Quem nunca, né,
3: mano? É. Eu tô chegando lá. Tá é doido, né? A gente, é, falou, a é gente comentou bom. que ia ser bem fundo, ia, ter, ia tocar bem fundo é. hoje. Pois é. Tava
2: Não, mas tem que rei, tocar aí, fundo pô, mesmo. Passar...
3: Eu acredito permita, que tem que né, fundo não. mesmo. É, permita-se.
2: Assim, o meu único apontamento em relação a essa questão, e que vem também do, 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 do áudio do Nico, dessa cultura do aguante, é que eu acho, e cheira, ela cheira muito a, a uma coisa que é muito debatida aqui na Alemanha também, que é o, o essencialismo. Achar que o torcedor ele é essencialmente uma coisa X. Isso. Então você nota já é. Você nota que já no, no, na explanação da, do, do Nico na Argentina sobre a cultura do aguante, de que, ah não, é um aprendizado de ser homem em si, disso, 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 e o oposto disso seria isso, isso, isso. E eu sou sempre um pouco cético em relação a esse essencialismo, e a gente tem esse problema aqui, o meu orientador é muito essencialista, o professor Dr. Gunter o, o grande magnata vamos dizer, do, dos estudos sobre cultura torcedora na Alemanha, é que ele diz, o torcedor ultra é assim, o torcedor hooligan é assim. Até a polícia alemã, ele define os, os torcedores em três categorias e são todas essenciais. A categoria A, é, é o torcedor de família, que vai com seu moleque para o estádio e se interessa apenas pelo esporte. O, o categoria B, ou seja, a categoria B, é o ultra, aquele que é potencialmente violento caso ele seja provocado. E o categoria C é o violento em si, que vai através apenas da violência. E uma coisa que, se a gente for fazer um estudo empírico a gente vai sentir que o categoria C pode ser A num, num jogo, pode ser o B numa determinada é, é, temporada, e assim muda então essa essência de que o torcedor é uma coisa em si, na cultura do aguante, na cultura A, B ou C, eu sou um pouco que porque as coisas mudam e podem mudar é só, depende de, se você tiver educação para isso, se você tiver ativismo para isso. Eu não sei se tem aí na, na América do Sul, mas um, uma iniciativa muito boa aqui na Alemanha foi o Fußball Fans gegen Homofobia, que é uma iniciativa de todos os fan-projects, de tentar colocar no sindicato, nos clubes em si, essa temática de que a homofobia é uma linha que não deve ser cruzada em nenhuma curva e que vai mudando. Coisa que não era algo discutido há 10 anos atrás, mas é hoje já... É, tá no, tá no dentro um stand de, de, dessa organização em quase todo estádio é isso que deve ser levado, é isso que deve ser discutido
0: e, e Fred, aproveitando é, que você colocou esse aspecto eu queria que você comentasse também né, da transformação né, de, de, de muitos estádios alemães em espaços gay friendly né que é, é realmente é, é algo louvável aí da, da cultura é, de arquibancada local
2: é, mas não foi... Não é uma iniciativa é, top-down, não veio sequer dos clubes. Foi uma iniciativa que veio de baixo mesmo, dos torcedores, principalmente de querer colocar a linha, a, uma linha que não deve ser cruzada entre a extrema-direita e a, torcedores que sejam mais, vamos dizer, tolerantes ao, ao aquilo que é diferente, Que seja o gay, seja o imigrante, seja o negro, seja o refugiado, seja a mulher... Mesmo que ainda é, um, é uma grande caminhada que a gente tem é caminhar. Por exemplo, a gente não tem ainda, só tem um caso de uma de um cabo, de uma pessoa que segura o megafone e vai, e vai, vamos dizer, coordenar toda a torcida, que é uma mulher. Em todas a, a, as três primeiras ligas, vamos dizer, da, do futebol alemão. Ou seja, ainda é incipiente. Mesmo você tendo dados e mais dados comprovando que as mulheres se interessam tanto quanto o futebol como os homens. Entendeu? Não há uma diferença. Não é 80%. Ou seja, mulher não se interessa por futebol e homem não. Se você vai para as curvas alemães, vai ter mulher, jovens, vai ter adultos, velhos, vai ter todo mundo. Então, é uma iniciativa que vem das organizações torcedoras. Ou seja, vem dos dos grupos organizados, dos ultras, dos fã-clubes, dos fan fã fã project, das iniciativas, e que gera essa coordenação nacional, através do, do futebol Fans Homofobia, que virou uma ONG independente, que coordena todo mundo, todas as ações. Ou seja, vai ter um dia contra a homofobia, ou seja, vai, vai obrigar todos os, os times, capitães, a irem, vamos dizer, para os seus estandes e, e, e dar a sua, vamos dizer, contribuição pedagógica. Ou seja, dizer, olha aqui, está aqui a bandeira gay, esse, esse cara é gay, é bem-vindo aqui, joga. Agora, falta ainda um sair do armário, para ter como exemplo, os que saíram do armário foram quando já se aposentaram, o que é triste. Né? Ou seja, na hora como era profissional, ainda estava dentro do armário, hoje tem que sair ainda como profissional para poder quebrar essa barreira, quebrar esse, esse glass ceiling né? que, que usa o, o jogador de futebol como exemplo para o resto da sociedade. Não é só o clube em si, mas o jogador também tem essa responsabilidade.
0: E até pensando né, no, no passado, né, é, tomando como exemplo o Justin Fachanu, né, é, que foi o primeiro jogador inglês a, a se assumir e que teve a carreira devastada de, depois dessa tomada de decisão.
2: E o, isso, e o
3: Richarlison
0: tem. que foi saído, né? É, o Richarlison que, foi, que nunca... Nunca é, assumiu e foi saído. e foi saído e também teve a carreira bastante prejudicada. Por uma suposição. Mas
3: Eu, eu no, nas pesquisas pro livro, tava na... Já para fechar o, o texto, tava, ele tava sendo contratado pelo Guarani, a torcida do Guarani foi soltar a bomba no dia da... Sim, da, apresentação. da apresentação. dele, que não aceitava, aquela coisa.
2: O caso mais triste... Que fashionou, eu acho, né? nem é ele, mas é o comportamento do irmão dele, que já era da seleção inglesa e que praticamente isola o irmão, dizendo, olha, se você sair do armário, você vai me prejudicar também, porque o nome fashionou vai estar atrelado à sua, vamos dizer, é, homossexualidade, eu não quero isso. Isso eu achei o mais... É vamos dizer, baixo da, desse caso do Faixano, que é uma história muito triste e, e, e realmente deve ser documentada.
0: E que tem um recorte racial também, Sim. né? Cabe lembrar que ele foi o primeiro jogador negro a, a ser contratado por mais de um milhão de libras.
2: E uma outra iniciativa que eu acho também importante, que é isso que... É, todos esses casos que a gente está citando aqui, seja do ponto de vista acadêmico, de você colocar numa tese, ou seja do ponto de vista pedagógico, é de você educar as pessoas de que a homofobia não é... Um crime não é algo errado, é algo natural, é o que, ou seja, pertence à sociedade como qualquer outra coisa. Tem, existe uma, uma responsabilidade de todas essas organizações de, de fazer o trabalho documental, ou seja. Descobrir quem está cantando músicas homofóbicas, quem está uh, expondo faixas homofóbicas, quem está cometendo crimes de homofobia, quem realmente está expulsando torcedores que são homofóbicos de suas curvas, das suas bancadas, e fazer esse trabalho documental. Porque é sem saber, se a gente não saber quem é quem na curva, a gente não vai saber onde está o problema. E eu acho que um, iniciativas como a Football Fans Giga Homofobia é, é, é imprescindível né, nesse combate à homofobia, porque a gente precisa saber onde os problemas estão ocorrendo. Quem, quem realmente está fazendo alguma coisa, quem está cantando alguma coisa, quem está fazendo é, coreografia do ponto de vista homofóbico para poder a gente ir lá cobrar depois no próximo jogo, entendeu? E o clube, cobrar do clube também. Eu digo, aí é, você tem uma responsabilidade sobre isso e tá? tal. Porque se a gente não saber, se a gente dizer, ah, realmente, normalizar tudo, aí pronto, aí não tem mais é, solução. Então, vamos continuar no mesmo problema. Até propagando
1: como o Gancho está falando, Fred, né? Aproveitando a, a linha. É, tem um, um trecho que eu até destaquei sobre. que está no livro de João. Ele pega um. Ele usa para ilustrar bem como é que se dá essa lógica dentro dos estádios. Às né? vezes a gente está tão conduzido a isso, a gente se dentro do estádio já é, acostumado com isso. Não repara, né? Que, é que o João fala. O homem deve estar preparado para a performance necessária no momento em que vive durante o jogo. Tudo que faz é imediatamente elogiado ou censurado. É tão naturalizado que a gente está fazendo ali dentro que a gente não nota, né? O tempo inteiro a gente está sendo julgado ou julgando o comportamento do cara que está do nosso lado, ou, ou principalmente do que está do outro lado da Kilma Cara. É, sobre isso, é exatamente que acho que é o foco do, do estudo desse, desse camarada. É, a gente pediu o áudio de Gustavo Bandeira, ele, é, ele fez um trabalho muito interessante, né, a tese dele é sobre esse tema, sobre as comunidades do estádio, além de outras questões, é, da da Federal do Rio Grande do Sul, tá? e ele mandou um áudio para a gente também, é, que vai trazer mais contribuições né, é, para compreender melhor esse tema e, de certa forma, né, talvez provocar reflexões de como contornar né, exatamente
5: isso que o Fred está falando. Bom, boa tarde aí aos amigos do Na Bancada, especialmente meu querido Irlan Simões, aí, meu bruxo fez esse convite para eu contar um pouquinho do que eu tenho pesquisado ao longo dos anos, que eu chamo de currículo de masculinidades e de torcer nos estádios de futebol. Bom, meu trabalho, ele parte do conceito de currículo da educação, em que a gente entende a partir dos estudos culturais, que todo artefato ou prática cultural produz um currículo, ou seja, os torcedores, eles aprendem a ser torcedores, eles aprendem a ser homens nos estádios de futebol. Dentro dessa lógica, a socialização, com a repetição dos cantos, gestos, brigas, promessas de briga, acabam constituindo o que seja esse currículo dos torcedores de futebol. Não dá para entender esse currículo assim como algo escolarizado, em que o sujeito passa por diferentes conteúdos, tem que fazer uma prova, para poder saber se ele está apto ou não a trabalhar como torcedor de futebol em um determinado contexto. É, mas a gente parte desse, dessa ideia de que gênero, por si só, é um processo de constante aprendizagem, e um desses lugares privilegiados para se ensinar a ser homem na nossa cultura, no caso da América Latina, especialmente, são os estádios de futebol. É, existe um protagonismo muito forte as masculinidades nos estádios de futebol, e essa masculinidade ela se constrói muito fortemente marcada pela presença do outro, seja o outro homem rival, sejam os outros do, deste homem aí normativo da nossa cultura. Sejam especialmente, no caso, homossexuais, homens mais velhos, mulheres. Infelizmente, em vários contextos, é, homens que têm outra pertença étnica ou regional, né, que fazem essa vinculação entre nós e eles. A nossa torcida e a nossa masculinidade é dada direitos que as torcidas deles não é dada. E essa rivalidade, esse adversário constitutivo ele acaba limitando um pouco das ações que a gente pode é, pensar como se na ideia de talvez tentar pluralizar essas masculinidades afinal de contas os torcedores quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado em 2017 quando eu fui perguntar a eles se eles entendiam que uma torcida homossexual poderia se fazer presente nos estádios me afirmavam que não e o argumento que eles usavam é que a presença de uma torcida homossexual produziria um alvo na hora das disputas entre as rivalidades. Ou seja, esse adversário, esse rival, esse limite constitutivo acaba autorizando o que, que pode e o que, que não pode no estádio. Então os torcedores até diziam, não, homossexuais podem participar, podem torcer, mas não podem se caracterizar como homossexuais. Essa rivalidade, claro que eu sou de Porto Alegre, sou do Rio Grande do Sul, e para nós a rivalidade em Grenal ela é constitutiva quando a gente vai pensar nas práticas do torcer, ou seja, ela é binária, não tem outra alternativa, ou você é azul ou você é vermelho, você não tem uma escapatória diferente. Então, nesse contexto, fazer alguma coisa positiva em relação a masculinidades não heteronormativas, em relação às mulheres também, poderia dar a entender que a nossa torcida é menos masculina. E nesse jogo de rivalidades entre masculinidades, lamentavelmente, a masculinidade valorizada em ambas as torcidas no, nesse contexto, mas eu, me, eu arriscaria dizer que na ampla maioria das torcidas conhecidas, essa masculinidade é muito limitada. É uma masculinidade heteronormativa, é uma masculinidade machista, é uma masculinidade homofóbica, é uma masculinidade violenta. Quase nenhum torcedor que foi a estádio de futebol, proporcionalmente, se envolveu em confrontos físicos. Mas os confrontos verbais, eles acontecem o tempo todo. Todos os jogos têm promessas, têm canções de memória, tem sempre algo que, que é, deixa a possibilidade da violência como uma constante. Os torcedores, quando eles são entrevistados, eles dizem que isso é só uma brincadeira que afinal de contas não é um assunto sério, que você não leva isso para a sua vida, que é só no momento do jogo e que ele começa quando você está indo para o estádio e que logo depois da saída do estádio esse conteúdo se dissiparia. Eu não posso, sob nenhuma hipótese, achar que os torcedores estão mentindo, mas quando eu volto para aqueles conceitos no início da nossa conversa, do currículo, da educação, a gente não pode esquecer que, mesmo sendo brincadeira ou sendo violência, esses conteúdos que estão circulando nos estádios estão ensinando, ensinando a ser torcedor e ensinando a ser homem. Então, mesmo que não seja as ganhas, esses conteúdos eles acabam marcando o que é inteligível, o que não é inteligível para o contexto de masculinidade, nesse enfrentamento que a gente faz dentro dos estádios de futebol. Tá certo? Tem várias outras coisas, mas acho que a contribuição para esse primeiro diálogo é por essa linha. Aproveito, que é óbvio que ninguém vai perder esse espaço, para fazer um jabá, que agora, no final do mês, está saindo meu livro, Uma História do Torcer no Presente, em que eu discuto elitização, racismo e o heterossexismo no currículo de masculinidade dos torcedores de futebol. Mano, um abraço e um até logo, esperando contribuir em breve com vocês. Valeu, galera!
0: Bem, Agradeço Sona a sua presença aqui em loco no estúdio. Já desejo boa volta também. Hoje mesmo Tá pegando o voo para São Luís. Daqui a pouquinho, uhum. saindo daqui e correndo para o aeroporto. Beleza, e deixo espaço aí para você tecer suas considerações finais, vender o peixe, enfim, fica à vontade. <risos> é, bem, é satisfação inenarrável
3: estar aqui com vocês hoje no, no SDT da bancada. É... Programa de, de colegas, amigos, né, sempre em constante comunicação e discutindo esses temas que são essenciais. E, assim, o que eu digo é: compre o livro, porque ajuda o autor. <risos> sempre assim, né? É, o livro está sendo vendido no site da editora Paco, Paco Editorial, só botar no Google já aparece. Também vende na Saraiva, na Cultura, todos os sites a, a gente está disponibilizando a venda desse livro. É...
2: Para a bancada chucruto também Eu posso comprar como é que eu chego os espa... Não esqueça da bancada expatriada <risos> Para os expatriados
3: A gente pode, pode conversar depois No privado aí do, do WhatsApp a gente vê como é que faz esse envio Boa, né? boa U, Usa na tese porque aí já, né? já fica bom para a gente também né? Da Sim. legitimidade e, discute, e e sempre é isso assim a, a, Esse recorte que a gente está fazendo hoje É um dos né Não é o recorte essencial que a gente precisa fazer sobre o sobre a arquibancada no futebol, sobre como o futebol se tornou essa coisa perversa de mero consumo, né? E que leva as pessoas justamente a isso, a, a pensarem que estão ali naquele momento adquirindo ingresso, né? Ou sendo sócio do clube, e elas têm uma certa propriedade no sentido de de que o aquele espaço que elas ocupam lá naquele momento, naquela cadeira ou mesmo no cimento, é um espaço privado que elas podem elas podem usar, gozar e dispor da, da forma como como acham melhor, né? E não é bem assim. E pensar justamente isso, assim, nos repensar enquanto homens, já que são homens heterossexuais discutindo isso aqui, eu acho que é uma iniciativa boa partindo né, de homens heterossexuais e, e que a gente consiga é, ir mudando pouco a pouco, que não, vai, não é uma tarefa fácil, na verdade é uma tarefa árdua. A gente quando discute isso, a primeira pergunta que toda vez que eu faço um um trabalho que eu vou apresentar esse trabalho agora a primeira pergunta sempre é você é homossexual eu mas por que precisa ser homossexual para discutir sobre masculinidade sobre a homossexualidade não é, não tem não tem uma, uma relação uma coisa com a outra né então eu tô eu tô bem feliz com o resultado desse trabalho assim é uma é uma satisfação imensa tá tá, tá com ele assim em mãos pegar ele todo dia olhar depois ver as revisões que sempre passam né para a editora quer fazer uma segunda edição, quer, quer, quer expandir o trabalho. Eu, calma, gente, porque não foi apoiado nem, nem por uma instituição. Então, é... O que mas eu tô mas fazendo tá,
0: ainda é, Notícia de primeira mão também. Está para ser publicado no Equador, é, né? No Equador
3: e na Argentina. Mas é. do Equador, ainda, ainda estamos em conversa. Na Argentina, é. talvez seja uma realidade mais próxima, por conta do doutorado. E... Mas, enfim, é, é, esse é um do... Como eu tava falando, esse é um dos, dos espaços, assim uma das discussões que a gente tem que fazer é, com relação à masculinidade isso sempre vai ter que voltar à tona porque talvez foi uma das grandes né, uma da, uma, um dos grandes temas que as questões de gênero de, meio que deixaram de lado né quiseram não não é que é errado mas é, quiseram criar aquela noção de empoderamento para as mulheres pessoas lgbtqi enfim mas, e aí a questão masculina ela acabou ficando ali na marginalidade, sendo discutida aos poucos e talvez isso tenha, tenha sido um dos grandes elementos da, da criação da chamada ideologia de gênero, como se as pessoas quisessem né, impor determinada sexualidade para as pessoas e não é assim. Enfim, agradeço aqui o Matias, o Fred, o, o Irlan, sempre, sempre aí apoiando nossa causa de arquibancada daqui para daqui sempre, até quando a
2: gente puder
0: gritar. Fred?
2: Um abraço a todos, sempre uma honra estar presente na bancada do Cimento com vocês e sempre à disposição Só triste porque o Ranova perdeu agora Irlandzicou <risos> estamos fora é, da, ir lá, da, lá, da Alemanha <risos> esse <risos> coro o <risos> Baiano me zicou <risos> vim correndo para gravar e o jogo do lado e 2x0 Causrua, que desgraça
1: tem porra nenhuma a ver com isso, mas segue lá <risos> não vou dizer que você está zicando meu vitória porque a gente é sem vergonha mesmo Assuma essa broca para o seu time é... Bom, é isso, amigos é... A gente espera, na verdade né, Esse programa que não tenha doído No ego de vocês, né, de machões é... Todos nós aqui passamos Como o João falou, né, homens héteros Conversamos sobre isso, talvez tenha né, Uma importância que a gente Não dá tanto para esses debates Porque é meio que, de fato, fazer a gente Aprender a rever né, Nossa própria formação é... Todos aqui passaram por isso e óbvio que não estamos totalmente libertos, né, de nossos nossos vícios, nossos preconceitos, nossas ações, né, excludentes, mas é sempre né, um exercício de estar aqui provocando e, e né, tocando fundo como os meninos falaram aí, despassacánea mesmo. E a gente espera que o programa tenha tido essa utilidade. Eu até pensei em trazer uma pesquisadora que foi até mencionada por Wagner, que é Luiz Aguiar uh, Conheci ela também já em eventos acadêmicos do tipo. É muito massa, estuda esse tema, como poucos, o livro que ele citou tem sido muito elogiado. O trabalho, na verdade, na tese, mas aí eu pensei exatamente isso, né? Vamos tentar manter aqui. Né, entre o clube do Bolinha mesmo, ou do clube do Bolinho, como alguns me sacanhar, é, para exatamente dar esse recorte para quem ouve a gente. Né. Vocês também podem fazer isso como o próprio Rafa Rios faz. Né. É, são atividades que homens podiam estar discutindo entre si, né, sem precisar tá tomando cascudo de ninguém. né? gente também tem intelecto suficiente para fazer isso por conta própria. E o livro de João, por exemplo, está aí para ajudar né, a gente avançar nesse tema, já está mais que na hora da gente avançar. É, para fechar aqui, tem um recado meu, um recado de Matias. Né? Nossa linha de transmissão continua bem ativa, inclusive está bem cheia já agora, criamos um novo grupo de ouvintes para a galera poder trocar uma ideia, colaborar com o programa, sugerir temas, né? se oferecer também para participar, é o 21-98080-9683. É, você manda uma mensagem para o WhatsApp, adiciona o um número lá como contato, e a gente adiciona, então você vai ter todas as atualizações, né? A gente não produz só o podcast aqui, está produzindo agora o plantão e outros conteúdos, porventura, possam aparecer de acordo com a, o que a notícia e com esse mundo do futebol uh, nos apronta. Uh, Matias?
0: Bem, e também entra lá no apoia.se barra central 3 é, com o numeral para saber como manter aqui o, esse espaço de produção de pé, né? Apoiando a mídia independente E, como sempre, nosso conteúdo é e sempre será gratuito Bem, e a gente vai encerrar essa edição Com uma melodia que é bastante cantada nos estádios mundo afora né E que é, é, é curioso a, até Porque tem origem no, numa banda Cujo frontman era abertamente homossexual né? Estamos falando do Culture Club com Karma Chameleon, é, muitos vão reconhecer a melodia, então fica essa provocação aí no encerramento de mais uma edição do SDT na bancada.